0: Hej, jag heter Antonia Joite och du lyssnar på podden som digitaliserar kultur. I den här podden hjälper jag dig att skapa ett jobb som digital kulturentreprenör. Så att du kan göra det du älskar utan teknisk stress och med enkla verktyg. Så låt oss komma igång. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden som digitaliserar kultur. Med mig, Antonia Jojte. Idag tänkte jag gå in lite mer på varför vi ska jobba med kultur digitalt, Men framförallt också varför vi ska sälja digitala produkter som kulturkreatörer. Så jag, jag kan tänka mig att just det här med digitala produkter och att sälja det är någonting som är väldigt nytt för många av oss. Så jag jag tror att det här kan vara väldigt nyttigt för många som funderar på att jobba digitalt med kultur. Att höra. Men i det här avsnittet kommer jag gå igenom dels det jag har gått igenom och sagt redan nu. Vad är digitala produkter? Jag kommer också gå in på hur du kan skapa en stabil inkomst genom digitala produkter i din kulturverksamhet. Och jag kommer också ge dig några alternativ på olika digitala produkter som kan passa till din nisch. Så oavsett om du är konstnär och håller på med bild- och formgivning eller om du håller på med musik eller om du är en mer teoretiskt lagd person som håller på med humaniora, historia, kulturhistoria Oavsett vad så finns det liksom en digital produkt som du absolut kan använda dig av i din verksamhet. Och slutligen kommer jag också gå in på hur du kan göra. Hur kan du liksom göra det här genomförbart? Och jag kommer ge dig fyra steg som gör det möjligt för dig att jobba med kultur digitalt. före vi kom igång så vill jag bara påminna dig om det här att det har aldrig varit så här enkelt att jobba med kultur som det är idag och samtidigt, och det här är verkligen värt att tänka på och komma ihåg det har aldrig heller heller varit så nödvändigt som det är idag att jobba digitalt, att ha möjligheten att jobba digitalt och det här kommer finnas kvar efter pandemin efter corona så kommer det liksom var kvar. Det kommer vara lika nödvändigt och lika aktuellt att kunna jobba digitalt. Och det gäller också oss som vill jobba med kultur. Och därför så är det så viktigt att lära sig. Men jag vill också säga att jag tror att många av oss, vi känner liksom att det är, det är för svårt, det är avancerat, vi orkar inte riktigt med teknik. Men det jag vill lära dig det är Att det behöver inte vara svårt, det behöver inte vara avancerat och det behöver inte vara jobbigt. Om jag klagar det, då klagar du också det. Och många digitala verktyg idag använder du redan. Det enda du behöver, det är en metod eller en strategi som gör det möjligt för dig att använda de här digitala verktygen på rätt sätt. Och vi behöver som sagt inte vara programmerare, vi behöver inte vara... Särskilt tekniska, utan idag har många av de här digitala verktygen utvecklats och utformats. Så det är bara, eller det är så lätt så att det är bara ett knapptryck bort för oss att kunna publicera vårt innehåll, att kunna sälja digitala produkter och att kunna nå ut med vårt budskap. Att förmedla kultur digitalt. Det behöver inte vara svårt. Jag vill också bara poängtera och berätta. Att det här med att jobba med kultur digitalt. är en så viktig... Ja men det är så viktigt nu. Generellt. Bara första vågen utav restriktioner. Som vi har gått igenom nu under pandemin. Bara under den första vågen. Så ökar arbetslösheten för kulturarbetare med 80 Och det är faktiskt väldigt, väldigt mycket. Och det är kanske inte heller helt osjälvklart. För mycket av den kulturella verksamheten den är väldigt fysisk. Och i och med att restriktionerna har. Ja, men vi har blivit tvungna att stänga museum och många av de här fysiska verksamheterna har behövt stängas så är det ju självklart att det också är svårare för många kulturarbetare att jobba med kultur. Och det är tråkigt för det innebär också att många väljer att skola om sig. Men kultur jag tror att kultur också är hetare idag och det kommer bli ännu hetare och mer intressant i framtiden än någonsin. Vi måste bara veta hur vi kan jobba med kultur. Hur vi kan förmedla det. Och hur vi kan förmedla det dels digitalt. Men också hur vi kan förmedla det på ett sätt som gör det möjligt för, för flera personer att känna sig inkluderade. Hur kan vi förmedla kultur så att det inte bara är kultur inom ett visst rum som förmedlas. Hur kan vi liksom bidra till en större variation och mångfald av kultur. Samtidigt. Hur kan vi förmedla kultur så att den inte bara är för en akademisk krets eller en kulturkrets eller till barn? Hur kan vi liksom inkludera flera? Och jag tror att det här är någonting som kommer växa så stort nu. Och i och med den digitala världen och digitala möjligheter så blir det möjligt för oss att att jobba med kultur. Flera kan jobba med kultur självständigt. Vi behöver inte ha en Någon som lanserar, eller inte lanserar utan någon, något förlag liksom bakom oss för att lansera våran konst eller våran, våra böcker eller artiklar eller musik. Vi kan göra det självständigt med den digitala världen och de digitala verktygen. Och på det här sättet så kan vi också bli flera som bidrag med att förmedla en stöge variation och mångfald av kultur. Så ja, jag tror att om det är någonting du ska ta med dig från det jag sagt just nu så är det att den digitala världen kan verkligen hjälpa fler, fler av oss kulturarbetare och fler av oss som vill jobba med kultur att faktiskt göra det. Och vi kan göra det självständigt. Och det är det som är så bra. Men, jag tänkte också bara berätta, före vi verkligen kommer igång med det här avsnittet så har jag skapat en pdf. Och jag har försökt att skapa en pdf till varje avsnitt. Jag ska se om jag kommer göra det i framtiden också. Men till det här avsnittet har jag i alla fall en pdf. Och du kan ladda ner den här PDFen. Det är lite som en sammanfattning till det här avsnittet. Jag går också lite djupare in på det jag pratar om. Samtidigt som... Det kan vara väldigt skönt att på något sätt se framför sig på text. All, all den här informationen som jag förmedlar. Det kan bli lättare liksom att inte bara höra utan också se. Jag älskar att kunna se någonting framför mig, så för mig är det perfekt. Men den är i alla fall den här guiden, den här PDF-guiden, den är helt gratis och du hittar den i beskrivningen till det här avsnittet. Så kolla i beskrivningen. Och ladda ner den så kommer jag skicka den direkt till dig. Helt kostnadsfritt. Kostnadsfri. Men låt oss komma igång med det här avsnittet. Så, första frågan är: Vad är egentligen digitala produkter? Det låter ju nästan lite främmande för många av oss. Kan jag tänka mig och det låter väldigt avancerat. Men digitala produkter. Det kan vara allting ifrån en e-bok som du skriver. Till digital konst eller musik som du har digitalt. Men det kan också vara digitala kurser, online medlemskap eller workshops eller konserter till och med som du publicerar och håller digitalt. Och det här låter kanske också som någonting nytt för dig. Men jag vill säga att det här är faktiskt någonting som är otroligt, otroligt populärt. Just det här med online-medlemskap och digitala kurser och digitala workshops. Och säkert så kommer det också bli mycket, mycket mer populärt med digitala konserter. Så det finns många digitala produkter att använda sig av. Och det behöver inte vara en Någonting avancerat. Det finns digitala verktyg som gör det enkelt för dig att sälja de här digitala produkterna. Så du behöver inte kunna någonting om koder eller om programmering. Utan allting är enkelt, det är bara ett knapptryck bort från att kunna sälja digitala produkter. Och det som jag tycker är så fantastiskt med de här digitala produkterna, det är att du skapar en digital produkt en gång. Du behöver inte skapa en ny produkt för varje gång du säljer en digital produkt. Utan du skapar den en gång och sen säljer du den som nedladdningar kan man säga. Eller som... Ja, nedladdningar eller om du har en kurs så säljer du dem liksom. Då har du skapat en kurs och sen kan eh, köparen gå in på den här kursportalen och ta del av ditt innehåll. Så du behöver bara skapa den en gång. Och det finns någonting som jag kan tycka är väldigt bra att säga med det här också för att att jobba med kultur digitalt kan... Någonstans innebär att vi får tänka om lite. I alla fall när det kommer till att sälja digitala produkter. För att många av oss vi kanske skapar något mästerverk. Om vi är konstnärer till exempel. Då målar ju vi förmodligen någonting. Och då har vi skapat vårt mästerverk. Och det, det gäller nog så många andra nischer inom kulturen också. Och det som kan vara så bra att känna till är att din digitala produkt den behöver inte vara ditt mästerverk. Utan din digitala produkt kan istället vara någonting som skapar värde för dina följare eller för köparen. Och jag tycker att det här är väldigt bra för det här gör också att flera kan ta del av kulturen och flera kan lära sig av det du gör. Alltså kultur. Får ett värde och en funktion för människor. Och på det sättet så kan vi också bjuda in flera människor att ta del av kultur. Men hur skulle det här kunna se ut? Jo, om du är en konstnär så kanske du målar tavlor. Men så kanske du säljer digitala produkter. Och självklart kan det vara att du säljer digital konst eller... Olika logotyper eller designer. Men det kan också vara att du säljer en digital kurs. Och den här digitala kursen skulle då innebära att du lär ut olika tekniker. Och på så sätt kan du ge värde till dina följare. Så det är liksom... På det sättet så kommer vi nog jobba mycket mer som kulturarbetare. I alla fall om vi jobbar... Som digitala kreatörer och entreprenörer. För det är liksom. Den här, det här sättet att jobba. liksom Att sälja digitala produkter. Och skapa värde genom det. Det finns så mycket. Men det finns så mycket gott i det på något sätt. Vi kan, vi kan verkligen ge ut så mycket. Och förmedla så mycket kultur. Och göra det mer levande på ett sätt. Så vad, vad är slutsatsen? Jo, digitala produkter de behöver inte vara ditt mästerverk utan att sälja digitala produkter kan vara ett sätt att skapa värde för andra. Men hur kan, hur kan i så fall digitala produkter skapa en stabil inkomst för oss kulturarbetare? Ja, alltså som jag sa tidigare så Behöver vi bara skapa den en gång och sen kan vi sälja den gång på gång på gång på gång. Så det innebär ju dels, om vi jämför det med att skapa fysiska produkter, så behöver vi inte köpa in nytt material varje gång vi säljer eller ja, skapar en produkt för att sedan sälja den, utan vi gör den bara en gång. Vi behöver inte heller sälja eller sälja, vi behöver inte heller hyra en. En lokal kanske. Och sådana saker. Så dels blir ju utgifterna mycket lägre. Beroende på. Men oftast behöver det inte vara så dyrt att skapa de här digitala produkterna. Så utgifterna blir ju mindre. Men digitala produkter. I och med att du skapar värde med de här digitala produkterna. Så kan du också skapa ett ökat intresse för din verksamhet. Du kan liksom nå ut till människor 24-7. Du kan nå ut till fler. Du är inte längre liksom lokalt bunden. Och i och med att du blir mer tillgänglig kan du också nå ut till flera. Och flera personer kan ta del av din verksamhet 24-7. Och det här är också en sak som är väldigt bra för du kan automatisera processen utav de här digitala produkterna och oftast pratar man om passiv inkomst och det låter som någonting otroligt främmande det låter nästan ehm um, overkligt. Med passiv inkomst men vad passiv inkomst innebär det är att du automatiserar försäljningen och det gör du genom eller ja, det gör du genom att skapa en automation där, där man helt enkelt kan köpa dina produkter 24/7 vart man än är. Jag kommer gå in mer på den en annan gång, men det kan bara vara bra att veta liksom att det är en fördel med digitala produkter. Det är ett system. Jag kommer inte gå in på det mera just nu, men det är möjligt. Och det här är liksom Det som gör att du kan få en mer stabil inkomst. Alltså oftast när vi jobbar med kultur. Så kan det vara som så att vi antingen frilansar. Och då får vi betalt per uppdrag. Eller så får vi betalt per tid som vi investerar. När vi jobbar. Och när när vi säljer fysiska produkter. Så är det väldigt vanligt att vi måste skapa en produkt och liksom investera kapital eller ja investera helt enkelt pengar i processen att skapa och när det kommer till digitala produkter så behöver du inte jobba lika mycket så alltså det är inte lika liksom, du får inte betalt per timme du får inte betalt du får betalt per Produkt du skapar, men du behöver bara skapa den en gång. Så du behöver inte investera nya pengar varje gång du skapar en produkt som du säljer. Plus att flera kan ta del av den. Och att du automatiserar processen. Så på det här sättet kan du som kulturarbetare eller som en person som vill jobba med kultur också skapa en mer stabil inkomst med digitala produkter. Vad finns det egentligen? Vad kan du egentligen sälja? Alltså jag gick ju in lite på det tidigare. Och jag berättade om att du kan sälja digital konst och kurser. Och workshops och online medlemskap och så. Men jag tänkte gå in lite djupare liksom, på de här olika nischerna. Och jag kommer bara ta upp några få. Men kanske känner du ändå att du passar in i någon av de här kategorierna. Så den första... Nischen är om du är fotograf eller videograf. Digitala produkter som du skulle kunna skapa är till exempel stock photos eller stockfoton eller förinställningar i Photoshop eller Lightroom. Så du skapar, eller du säljer bilder i alla fall och gör det möjligt för andra att använda det. Och det här med Photoshop och Lightroom, jag tror att du har bättre koll än mig. Um, det blir att du liksom skapar en förinställning som andra kan använda. Som ett filter ungefär, eller ett sätt att redigera sina bilder. Um, nummer två, alltså andra nischen, är om du är en historiker. En person som är... Ja men som jag, jag pluggar humaniora liksom. Det är väldigt teoretiskt, det är väldigt informativt, alltså om du är en mer informativ kreatör, eller teoretisk, då är det väldigt bra att använda dig av kurser och online medlemskap. För då kan du publicera innehåll och information och du kan liksom utbilda någonstans där. Så det är den andra nischen. Den tredje nischen är om du är en skribent Om du skriver någonting eller om du vill skriva någonting. Då kan du använda det av e-böcker. Men du kan också sälja färdigskrivna mallar. Det är väldigt populärt också. Så du hjälper andra att skriva saker. Och det finns ju säkert många kategorier som människor använder sig av dagligen. Eller som är väldigt viktiga. Där man behöver en mall. Eller där det skulle vara skönt med en mall. Um, den fjärde nischen är musiker och då kan ju du sälja beats och du kan sälja jingles och samples och stock music Så det är också det här att du någonstans skapar värde till människor genom din musik. Um, och nummer fem nischen nisch, nummer fem, är konstnär och då kan du sälja fonts och jag antar att det är, är teckensnitt liksom. Som man kan använda. Um, logotyper. Du kan sälja designs. Och någonting som kan vara väldigt bra. Att veta och känna till. Oavsett vilken av de här nischerna du är. Eller om du är en annan nisch. Du kan ju vara en skådespelare. Eller vad vet jag. Um, så finns det ju liksom. Om du känner att någonting av det här är för svårt. Så kan du alltid lära ut. Någonting genom en digital kurs eller ett digitalt online-medlemskap som du är konstnär och du känner att det är för avancerat att sälja teckensnitt och logotyper och sånt. Då kan du alltid liksom istället sälja en digital kurs. Och du kan ju också kombinera mycket av det här, ja. Um, så du behöver ju inte enbart sälja en digital produkt. Men jag tänker, oavsett nisch så är. Online-medlemskap och digitala kurser. Väldigt bra grundlägen. Alltså det är väldigt bra digitala produkter som oftast är väldigt populära. Så det finns en digital produkt för i nisch. Och det behöver inte vara jättesvårt. Som jag sa, det finns digitala verktyg som gör det enkelt. Men vad finns det då för fyra steg som gör det möjligt att jobba med kultur digitalt? Finns det någon metod? Jag tänkte gå in lite mer på det. Så ja, det finns. Och som sagt, jag har delat upp den här metoden i fyra steg. Och det första steget är, kom fram till vad du vill förmedla. Vad vill du skapa för innehåll? Vad är din nisch? Vad vill du skapa för innehåll? Och oftast är vi väldigt duktiga på det här med innehåll steg två är bygg ditt varumärke. Vad är din nisch? Det går lite in på det här med innehåll. Men vad är din nisch? Alltså är du fotograf? Och vad är du för fotograf till exempel? Till vem vill du förmedla? Varför är det du förmedlar viktigt för dig? Och hur kan det bli viktigt för andra? Och vad kan du skapa för värde? Det tredje steget i den här metoden är att nå ut genom digital marknadsföring. Och när vi, när vi pratar om digital marknadsföring idag så handlar det kanske inte jättemycket enbart. Eller det handlar inte jättemycket om att sälja och göra reklam. liksom Utan reklambiten är nog ganska liten i jämförelse med hela liksom marknadsföringsbiten. Utan marknadsföringsbiten handlar om att. Via sociala medier, via en podcast, via en blogg, via Youtube. Skapa innehåll och förmedla det här innehållet. Och på det här sättet också skapa värde men också liksom bygga en relation. Alltså genom de här plattformarna och speciellt innehållsplattformarna. Plattformarna som är en podcast, en blogg eller Youtube. Det är där du skapar ditt huvudinnehåll och det är där du förmedlar kultur liksom så många tänker inte på att det är marknadsföring men det är marknadsföring för något eller för, på något sätt så f- alltså du förmedlar ju kunskap och ja, det är liksom en slags marknadsföring trots att det låter lite lustigt och det sista steget det är liksom det vi har pratat om idag, vilket är att skapa en inkomst genom Olika digitala företagsmodeller. Och det är ju lite det vi har gått in på idag. Det viktiga som kan vara bra att känna till är att som kulturarbetare så kan ju du kombinera olika företagsmodeller. Du kan jobba på ett mycket bredare sätt liksom. Du behöver inte bara sälja digitala produkter. Du behöver inte bara sälja en digital produkt utan du kan dels sälja många digitala produkter. Du kanske säljer konst digitalt eller musik eller någonting annat. Men du kanske också skriver en e-bok om konst och du kanske skriver en e-bok om en viss konstepok eller historia om konst så du säljer och sen kanske du också säljer en kurs. Alltså det det finns ju många sätt att skapa digitala produkter. Och det kan ju också vara väldigt bra att veta för när det kommer till att sälja digitala produkter så finns det en fördel med att sälja flera olika digitala produkter i olika prisklasser. För då finns det alltid någonting för alla att liksom köpa. Och då finns det kanske vissa som vill prova på någonting som är lite billigare och det är liksom första steget. Men sen kanske det finns några som är väldigt dedikerade och som verkligen vill köpa den här stora kursen utav dig. Och då kanske de investerar i den. Så det finns ju, du kan använda av fler företagsmodeller, både digitalt men också fysiskt. Alltså du kan ju sälja digitala produkter, men du kan ju också frilansa eller göra någonting annat. Så man kan ju kombinera det här på många sätt och som sagt, det här är liksom bara ett sätt att jobba med kultur. Men det är nog också ett väldigt bra sätt och ett sätt som kommer bli väldigt eh, ja, populärt kanske liksom i framtiden. Det är nödvändigt att kunna jobba med kultur digitalt. Så det här var de fyra stegen. Sammanfattningsvis vill jag bara gå in på Digitala produkter är väldigt bra. För du behöver bara skapa dem en gång. Och sen kan du automatisera dem. Och de jobbar nästan åt dig kan man säga. Och det behöver inte vara ditt mästerverk du säljer. Utan det kan vara någonting du säljer som skapar värde. Och det finns definitivt en digital produkt för din nisch. Och när det kommer till... Att göra det här genomförbart så har du den här metoden som vi gick in på som handlar om att skapa innehåll, bygga ditt varumärke, marknadsför digitalt och sedan sälj genom digitala företagsmodeller. Det här är metoden som gör det genomförbart. Men före vi avslutar det här avsnittet så tänkte jag bara påminna dig om den här gratis pdf som jag pratar om i början av det här avsnittet den går djupare in på det här ämnet, du kommer också kunna läsa om de olika nischerna och metoden så om du känner att du vill ha det på papper framför dig, så ladda ner den du hittar den i beskrivningen till avsnittet, den är helt kostnadsfri det är bara att ladda ner så skickar, skickar jag den till dig direkt, så det är superenkelt men med det sagt så tänker jag att vi avslutar det här avsnittet. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej då! Om du gillade det här avsnittet idag, glöm inte att lämna en recension och prenumerera på podcasten. Jag släpper ett nytt avsnitt varje vecka. Men tills dess, ha det så bra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!